0: hablar de el sabor ¿por qué? Porque Hadra Shabot es la esencia de toda la Torah, de todo lo que sucede en todo el año. Por eso en los seminarios que se llevan a cabo para acercar a la gente a la Torah, los fines de semana que se van, aunque sea en febrero, en abril, en cualquier mes del año, uno de los temas principales es Torah Minashamal, comprobar que la Torah fue entregada por Dios en el monte de Sinai, se habla de lo que es la entrega de la Torah. Sin embargo, sin embargo, hay algo que poca gente sabe, que la fiesta de Shabod, aunque técnicamente se compone de un solo día, técnicamente de un solo día, pero filosóficamente, ideológicamente, Haga son siete días. Esto lo saben más los hombres que las mujeres, pero también las mujeres lo deben de saber por qué. Los hombres que vienen a arrestar al quimis todas las mañanas se dan cuenta que después de Shavuot no se dice Tajanún, no se dice Ana, hasta el fin de semana, hasta mañana tampoco se dice Ana, apenas el viernes empiezan a decir Ana, en las comunidades Jalabiza el tampoco, por un milagro que sucedió el día viernes. Pero toda esta semana, ni en Shahri, ni en Minha, ni en la noche, ahí está, ahí está que tampoco las las mujeres que retan tampoco lo sabían. Toda esta semana no se dice tajanun, no se dice Ana. ¿Por qué motivo no se dice Ana? Porque la influencia filosófica y la energía de Jalabiza se extiende y se prolonga hasta el día 12 del mes de Sivan. El día 12 es mañana. Si esta noche empieza el día 12, hasta mañana en la noche todavía sigue la influencia de Hara Shavuot, la influencia de Torah. Así como Hara Sukkot son siete días y luego viene se pesas son siete días, Shavuot técnicamente es un día, pero filosóficamente Shavuot también son siete días. Un día de fiesta mamás y siete, seis días que la influencia de cabalata Torah, la influencia de Matán Torah, todavía se encuentra dentro de nosotros. Entonces, por eso, si nosotros analizamos el tema relacionado con Haga Shavuot, se puede decir que estamos hablando todavía de un tema actual. Aunque dijimos que todo el año es actual hablar de Haga Shavuot, pero en estos seis días que prosiguen después de Haga Shavuot, todavía se justifica y es correcto y es necesario analizar el sentido de esta fiesta, la trascendencia de esta fiesta, las enseñanzas tan grandes que podamos aprender. Antes de seguir, quiero saber si hay aquí señoras que estuvieron ayer en la conferencia de parejas. Que levante la mano. Ok. Entonces, cambiamos de tema. No, hablamos de Shavuot, pero en otro, en otro punto de vista. Jara Shavuot tiene cinco nombres. La semana pasada hablamos del nombre Shavuot que dice Shavuot? Okay. semanas. Hablamos de Matán Torah, semanas es la preparación, Matán Torah es la entrega de la Torah. Hablamos de, de Jara explicamos qué es Jara Kathir. Jara ¿qué explicamos de Bikurim? Sí, ¿qué quiere decir? Pero no explicamos cuál es la ideología que está escondida en Bikurim. Ok. Hag Bikurim, la fiesta de las primicias. Hag la fiesta de la cosecha. Y, por último, Hag La fiesta de Atseret. Así se llama Hag Shavuot, tiene cinco nombres. Haga ¿Qué quiere decir? Que, ¿cuál es? La semana pasada explicamos lo que es Shavuot, que es la preparación. es preparar los costales para ir a comer, a la comercial, ¿no? Si dijimos, que era la comercial mexicana que te reparte mercancía gratis, pues tienes que traer bolsas y costales y fletes para, traspar, para llevártelo. Es sábado las semanas que preceden. Luego viene ahora que es el día que te entregan, que te regalan toda esa bendición. Y luego nos quedó pendiente qué quiere decir Hagapikurim, primicias, qué es Katsir, qué es cosecha, y qué es Hagatzel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Hadatzer? Fiesta de atzeret? El Mesilati y Sharim, ¿qué quiere decir la palabra Atzer? Ah, ¿qué quiere decir? Ok. ¿Qué quiere decir la palabra Atzer? En hebreo, ¿qué quiere decir Atzer? Atzer, para frenar. que cuando uno va a iniciar en las carreteras y dice pare, ¿cómo dice pare? En español dice slow. Eh, en inglés, perdón, dice stop. Slope es cuando dice cuando es sí. nada más lento, ¿verdad? Sí. Pero stop es que pare. Y en hebreo, ¿cómo dice? Atzor. Atzor. ¿Cómo se dice frenos en Israel? El freno de los coches, ¿cómo se dice? Brexin. Brexin es en inglés. Brexin. Pero le, le dicen en, sí. en inglés. ¿Pero cómo dice en hebreo? Maatzorim. Los frenos son maatzorim. Los brexin son los maatzorim, los frenos del coche. ¿Ok? Haga La fiesta... De los frenos. La fiesta de la detención. ¿Qué quiere decir? Stop. ¿Qué quiere decir? El Mesirat Yisharim, el libro que escribió Rabbi Haim Moshe Haim Lozato hace como 300 años, un rap que nació en Italia, Rabbi Lozato es uno de los libros de filosofía más esenciales que existe en todo el judaísmo. El Gaón de Vilna que vivió hace doscientos y pico de años, cuando le llegó a sus manos el libro este, Mesilat y Shadim, La senda de los justos, que escribió Rabí Moshe Haim Lotzato, leyó el libro, se impresionó tanto el gaón de Vina, el gaón de Vina era aquel que dormía dos horas por jornada, una hora en el día, una hora en la noche, y estudiaba 22 horas al día, el gaón de Vina es aquel que antes del bar mitzvah ya tenía la capacidad la energía de poder fabricar un golem, de poder fabricar un robot, como Dios creó con el Sefer y el Sida, en la tierra, hacer crear un ser humano. El Garón de Vilna, hace doscientos y pico de años, cuando le llegó este libro, Mesilat y La senda de los justos, nos lo llevó a sus manos, preparó sus maletas y dijo, quiero conocer al editor de este libro. No puedo creer yo que exista un ser humano en esta generación que pueda editar un libro de esencia judía tan concentrada y tan precisa. Preparó sus maletas, el don de Vilna, sacó boleto pasaje del tren o en, lo que, en el medio de transporte que existía en ese tiempo para viajar, y cuando ya estaba a punto de viajar, sus alumnos le dijeron que investigaron y este Rabino ya había aparecido. Y toda su vida, se lamentó no haber, haber conocido al editor del y Shabim, que fue Rabi Moshe Haim Lotzato. Lotzato. además de ser un gran Rabino, filosófico, también era un gran, gran, gran cabalista. Escribió libros tan profundos de la cabalá que hoy día la introducción a la cabalá tiene un libro que se llama Het treinta y 138 puertas para entrar a la cabalá. Portones, si no es fácil entrar. Escribió libros tan profundos que tuvo Jajamín que estaban en contra de él y quemaron sus libros en público en una plaza en Italia porque decían que sus libros estaban ya yéndose por otro camino. Sin embargo, este libro de Mesilat Yasharim no es Kabbalah. Mesilat Yasharim es filosofía judía esencial, concentrada. Dicen que el libro de Mesilat Yasharim era diez veces más voluminoso y lo fue reduciendo, reduciendo hasta que llegó a ser del tamaño que es un libro muy delgado. Mesilat Yasharim. Ya está traducido al español, al inglés, La senda de los justos. La senda de los justos. Hay varias traducciones. La última que sacó la editorial Jerusalén está muy buena. Una de las mejores traducciones. Mesilat Yasharim. Rabí Moshe Haim Lotzato que Escribió este libro, escribe en su primer capítulo una cosa impresionante. Para mí es una de las novedades más grandes que ha aprendido en mi vida. Antes de decir esta novedad, había un rap muy grande que se llamaba Rabbi Israel Misalant, Rabbi Israel Salanter. Este rap es el que fundó, hace como 180 años aproximadamente, fundó el movimiento que se llama Tenuat musar Rabbi Israel Salanter fue. Uno de los maestros de Jafet Chaim, Jafet Chaim, que falleció hace 60 años, que fundó el libro de la sunará famoso movimiento de la Shinará en el mundo. Jafet Chaim fue alumno de Rabbi Israel Talán, de los últimos alumnos que tuvo. Rabbi Israel salán tuvo tres alumnos principales, que de ellos se difundió la Torah en toda Europa. Cuando se fueron a despedir de él para difundir la Torah en Europa, le preguntaron que les diga un un consejo, cómo, cómo manejarse en la vida. Entonces dijo, la visa el talán, les voy a recomendar cinco libros de Musar, cinco libros de moraleja judía, para que estudien. Jobata Lebabod, Ojo Tatiquim, Sharet Teshuvah, de la Penioná. No recuerdo, y le dijo, pero el Mesilat y el Sharim de la Vija lotato que nunca se mueva de sus manos. eso lo tienen que tener constantemente bajo sus manos, en su corazón y en sus mentes. Los demás también son importantes. Pero este es el manual de y Sharim. En el primer capítulo de Mesirat y Sharim, dice una de las novedades más grandes y más impresionantes que se encuentra en este libro que no hay en ningún libro de Musa. Dice así. Todos sabemos que existe y eterara. ¿Existe y o no existe y eterara? ¿Quién no sabe que existe y eterara? ¿Qué es el eterara? ¿Qué es el instinto malo? El que hace que te enojes, el que hace que no atiendas bien a tu marido, el que hace que no eduques bien a tus hijos, el que hace que faltes el respeto, el que hace que hables la chanara, y entrará, ok, ¿qué es entrará? El que motiva a la persona a hacer acciones incorrectas, ¿estamos de acuerdo? Eso sí es la tendencia de la persona, es que no puedo, no, no me pude contener, no me pude aguantar, le tuve que decir las cosa en la cara, entonces ese liestrara, es a eso le llamamos liestrara. El que motiva a la persona a hacer cosas incorrectas. Eso no es ninguna novedad. Eso todos lo sabemos. Dice el Mesirat y el algo impresionante. Dice, hay un más poderoso que aquel Yetzirah que induce a la persona a hacer pecados. ¿Cuál es? Hay un Yetzirah que le dice a la persona haz lo que quieras pero no pienses. No pienses. Haz lo que quieras. Si quieres hacer mis botas, hablar, lo que quieras. Lo más importante es no te detengas un minuto a cuestionar. Porque el ISGA sabe que si la persona se detiene un minuto a pensar, puede hacer un cambio de 180 grados en su vida. Entonces, ¿qué hace el dará Lo tiene a la persona a ocupado. Que no tenga un segundo libre clases de computación, clases de tenis, y va local deportivo, que regresen, que vayan a la escuela a mandar el mercado, super, no pienses. ¡Haz todo! Menos pensar. Y ese es una de las 10 más fuertes que se encuentran principalmente en nuestra generación. En los tiempos de antes, la gente durante... En los tiempos de antes, la gente durante el día estaba muy atareada, por la noche, imagínense ustedes, no hay luz, no hay luz,
1: no hay coches,
0: no hay tele, no hay radio, ¿qué hay que hacer después de las 6, 7 de la noche con os No hay lo que hacer. Entonces la gente quizá en los tiempos de antes tenía más chance de poder pensar. Pero hoy en día el que quiere tener las 24 horas del día ocupadas, tienen que, tienen que, si la persona no se día del sueño, tendría lo que hacer. ¿Qué internet, qué computadora, qué investigar, Que, ay, ah, ya son las, ya son las 12 de la noche ya los programas de televisión están muy aburridos, sí, pero en Europa son, en Europa son las 7 de la mañana. Entonces, si el que tiene cablevisión, el que tiene internacional, ya puede ver a todo el mundo. No hay, no hay un, un minuto en el día que la persona no pueda estar ocupada. Lo principal es no pienses ataxo Y eso es, eso es lo que provoca que la persona no pueda llegar a la perfección en su vida. La persona que no piensa, que vive sin pensar, aún, ponga atención que estoy, aún haciendo voz, aún haciendo obras de bien, la persona que no se detiene a pensar, que no se detiene a pensar, aunque haga mis voz, quizá los mis voz no tienen, no tienen la fuerza, la energía que deberían de tener, no tienen el propósito, la consecuencia que una obra de bien, una persona puede rezar, leer ilim, hacerte filod, mandar a los hijos, hacer todo lo bueno, pero si no se detiene a pensar, todas esas cosas que hace no tienen su fuerza y su energía. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el motivo? La base de todo... La base de todo, dice el Mesías de Yisharim en su primer capítulo. Yesod a Hasidut de Shoresh Aboda. La base del Hasidut y del servicio, la raíz del servicio. La base, Yesod, ¿qué es Yesod? Yesod es base, Yesodot, un edificio para construir. Según según los cimientos, esta es la altura del edificio que puedes construir. Si tienes una cimentación para un edificio de tres pisos y lo haces cuatro pisos, ¿qué sucede? se derrumba todo según la cimentación según lo que inviertes en los cimientos es la altura del edificio que puedes tener y esto es la base del servicio divino la raíz del servicio ¿cuál es? que la persona tenga claro y seguro y que tenga verificado cuál es su misión en este mundo ¿qué haces tú aquí? nada más eso es la base de todo. Si tienes fuerte esta base, puedes construir edificios en muchos pisos. Pero si tú tratas de construir los edifici el edificio sin tener fuerte la base, es muy probable que ese edificio se derrumbe. Una de las causas que la religión no trasciende de una generación a otra, que papás religiosos no tienen dejud de ver hijos o nietos con Torah, una de las causas principales, ¿cuál es? Que el papá ha hecho edificio muy alto, sin tener las cimentaciones fuertes. Entonces ese edificio no puede durar mucho tiempo. Ya no puedo proseguir a los hijos. ¿Cuál es la cimentación? ¿Cuál
2: es la base
0: del edificio para poder garantizar que ese edificio se pueda mantener por muchos años? ¿Cuál es? Que se le verifique y se le aclara a la persona cuál es su misión en este mundo. ¿Qué quiere decir? El punto es el siguiente. Pongan atención a buscar. Hay dos mentalidades en el mundo dentro de la gente que cree en Dios y dentro de la gente que está cerca de los conceptos de la religión, hay dos mentalidades totalmente distintas. Podemos ver dos personas, dos señoras, dos mujeres, dos hombres, que los dos Shomer Shabbat, cuidan Shabbat, los dos cuidan kasher, cuidan Tevilá, asisten a clases de Torah, educan a sus hijos en el camino de la Torah, aparentemente los dos son iguales, pero puede ser la diferencia radical entre los dos. ¿Cuál puede ser la diferencia? Pongan atención. Una mentalidad es la siguiente. Una mentalidad es, nosotros, en este mundo, tenemos que vivir. ¿Qué es vivir? Vivir es disfrutar pasarla bien, gozar, comer, dormir, sexo, paseos, vivir. Y también, también en este mundo necesitamos tener religión. También necesitamos cuidar Shabbat, también estamos comer kasher, también necesitamos hacer mitzvot, también. ¿Esa es? No, también, también, es importante, es una cosa importante, también, es parte, parte de la vida también es cumplir mis votos y creer en Dios, ir al templo y rezar, es parte de la vida, ¿ok? Esa es una filosofía. La otra filosofía es... La vida es... Hacer obras de bien. Esa es la vida. También puedes comer, puedes disfrutar, puedes pasear. También. Si todo lo que marca la diferencia entre la religión que trasciende y la religión que no trasciende, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es primario? ¿Y qué es secundario? Es Dos personas idénticas en su sistema de vida, en su forma de vida, en su cumplimiento de mitzvot, idénticas. Uno tiene cimentaciones para que el edificio este se pueda mantener mucho y que pueda trascender. Que chequen esta, esta vela que está ahí arriba, por favor, que creo que está peligrosa. Las dos personas que tienen una forma de vida idéntica, unos pueden tener garantizado el edificio por cientos o miles de años y otros el edificio que construyeron no puede aguantar una generación. Llega su hijo o a más tardar su nieto y el edificio se derrumbó. ¿Por qué el edificio se derrumbó? El edificio estaba muy bonito, muy bien decorado, muy bien construido. Vamos a tenido un problema, las cimentaciones no estaban fuertes. ¿Cuál es la cimentación? Las cimentaciones que la persona inculque en sus hijos, ¿de qué manera lo debe de inculcar? Con el ejemplo, ¿qué es primario y qué es secundario? Es todo, es todo, es el punto más importante. ¿Qué es Icar y qué es papel, ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo? No interesa cuántas mitzvot cumples. No interesa cuántas obras de bien haces. Interesa qué importancia le das a cada obra de bien que haces. Es lo que interesa. Puede haber una persona que estudie Torah una hora al día y puede haber otra persona que estudia Torah cinco horas al día y esta persona que estudia Torah una hora al día tiene más garantizada la trascendencia judía en su descendencia que aquella que estudia cinco horas. ¿Por qué? Porque esta persona que estudia una hora al día es porque digamos que su trabajo necesita trabajar para poder ganarse su acá pero él inculca a sus hijos y a su familia que lo más importante de todos el día es esa hora. Lo más importante es eso. Todo lo más secundario, es una preparación. Y el otro que estudia cinco horas de Torah al día, mucho más Torah, pero él le dice a su hijo, no, el, lo, lo, lo principal es ganar dinero, divertirse, pasarla bien. Claro que es bueno estudiar cuatro o cinco horas al día Torah, es muy bueno también, pero es secundario. Ese es todo el punto. Yo traigo a veces ejemplos, cómo papás sin darse cuenta pueden destruir la educación de sus hijos. Un papá está... Unos papás, una familia, están construyendo su casa, o arreglando su casa, o decorando su casa. Viene el decorador, hay que hacer aquí un arco, aquí esto, aquí una luz verde, aquí una luz azul, amarilla. Después de invertir 150, 200, 300 millones en decoración, cada quien según su nivel, llega el papá y dice, este arco no quedó muy bien, no me gustó cómo se ve. Le dice el arquitecto, pero si usted quiere cambiar esto, le va a costar 40 millones de pesos más, porque ya está hecho, hay que tirar, dice, de mi modo, ya metimos 300, que sean 40 más, Haram, ya ya que metimos, que quede bien, después que terminó esto, y luego detalles, ya acabó la decoración, van a comprar cortinas, dice, una, una decoración tan bonita, con cortinas nacionales, sencillas, no va, ya hay cortinas importadas, Riquitzur, un presupuesto de 150, 200, se hicieron 500, 600, 700 y como todos saben, estas cosas nunca acaban, ¿ok?, ya que acabó la decoración, acabó toda la decoración, van a estrenar la casa. Ahora llegó el momento de comprar las mesuzas. Va el papá con el hijo a la tienda de Jerusalén o cualquier tienda o, o van con un sofá a comprar las mesuzas. Quiero comprar una mesuzas para mi nueva casa que voy a estrenar o para que la decoré. Dice, tengo de varios precios, le dice el sofer. ¿Qué es lo que dice el papá? Por favor, la más barata, la más sencilla, ya que sea nada más, la más sencilla. ¿Cuánto cuesta la más barata? 22 dólares. ¿Cómo puede ser? El dólar está a siete y medio. ¿Saben que Son 150 pesos. Una mesusa. Es que tú se pone a regatearle, a presionarlo. Si sí, bueno, después se va a pagar. Le da un cheque, se rebota, se regresa. ¿Sabes qué? Por ahora mejor. Jajam, ¿no se puede poner nada más una en la puerta de entrada nada más? No, cada puerta en esta mesusa. Uy, uh, qué difícil. Qué... Perdón, no. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje transmitió el papá a su hijo? Al final compró la mesuzá, las colocó en cada puerta su mesuzá. cumplió con la misma de pero que educó a su hijo, que es primario y que es secundario. Lo más importante es que la casa esté bien decorada. La mesuzá, pues si se puede, se puede, y si no se puede, pues la más barata, la más sencilla, la más común. Cuando como estos ejemplos, cada persona sin darse cuenta, sin darse cuenta, la mamá y el papá en su casa inculcan a su hijo que es primario y que es secundario. Nosotros que somos de Udín, que tenemos a nuestros, escuela, a nuestros hijos en escuelas judías. Hay escuelas judías y hay escuelas de judíos. Son dos cosas distintas. Escuelas judías son, saben que se queda así mejor. Luego se me va a brindar los ojos. Saben ya. Escuelas judías son escuelas que enseñan judaísmo. Escuelas de judíos son escuelas que lo único que tienen es que existen en ellos niños judíos y no hay goim en esa escuela. Y entre paréntesis no hay Goim. Porque al fin y al cabo esas escuelas de judíos acaban también entrando ahí lo Alenu, mezcla de Gohim y Yehudim. Nosotros que tenemos a nuestros hijos en escuelas judías, en escuelas, no de judíos, en escuelas que enseñan judaísmo, tenemos a veces ocasiones que llega el niño y trae calificación, calificación de matemáticas, trae 8 Y viene la mamá y dice, ¿cómo traes ocho en matemáticas? No, 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 tienes que sacarte 10 Al otro día, trae 8 en Torah. está bien hijo, poco a poco va a seguir subiendo, va a seguir mejorando, ¿ok? Yo no estoy hablando ahorita cómo debe reaccionar un papá cuando el hijo trae malas calificaciones. Es un tema muy importante Saber cómo reaccionar. Para eso están las clases de Moreno y Gaji. Los jueves, educación de hijos, él explica con amplitud cómo debe ser la reacción de los papás cuando los hijos traen bajas calificaciones o altas calificaciones. Pero ese no es el tema. El tema que estoy hablando ahorita es la diferencia que el niño siente de su manera de reaccionar ante sus calificaciones en las actitudes. Yo oí de un rab muy grande que contó con un amigo de él muy religioso, lo aleno, en Israel, en Menebrat, lo aleno, lo aleno, lo aleno de un hijo, se descarriló del camino, ya, se quitó la todos se, se desvió, pero muy fuerte, un sufrimiento muy grande, una vergüenza muy grande para el papá, papá muy religioso, mucha Torah, hasta, también estudia Torah, no sé si es para mi jajam, pero, bien, bien religioso, lo aleno, el peor accidente que le puede pasar, a un papá, es que su hijo se desvíe del camino, entonces le preguntó este amigo al jajam que, que, que dio la conferencia, le preguntó, dice, dime qué error he hecho en mi vida para, para que, porque me sucedió esta tragedia, esta catástrofe. ¿Por qué? ¿Qué hice? Yo quiero a, aprender para no volver a hacer los errores. Entonces le dio mucha lástima al jajam, el conferencista, y dijo, mira, la verdad yo creo que es todo mi y no sé qué. Dice, no, de veras, no me consueles. Quiero que me digas algo que yo me he equivocado para que yo aprenda y que yo enseñe a las próximas generaciones entonces digo ya que me insistes te voy a decir ¿te acuerdas que un Shabbat invitaste a tu casa a pasar Shabbat? sí y Si el viernes en la noche tu hijo estaba en mercado que quería que le des un chocolate o un dulce o algo y tú por motivos de educación o por X motivo dijiste no te voy a dar el chocolate o no te voy a dar el dulce el niño insistió insistió tenía nueve o 10 años insistió en que quería el chocolate y el dulce y tú le negaste el niño te amenazó pero si no
2: me das el chocolate, voy a encender la luz y apagarla en
0: Shabbat. Amenazó el niño al papá. Tú no le hiciste caso, tú no te lo voy a dar lo que quieras. Fue el niño, encendió la luz y la apagó. Al revés, así para que para el papá ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Dijiste: Me vale. Si tú haces Jerusalén, es problema tuyo. Pues me vale. El chocolate no te lo voy a dar. El castigo lo vas a recibir tú. Es tu problema. Okay. Yo me quedé callado, así cuenta. Yo me quedé callado. Al otro día en la comida del día, el niño estaba jugando con sus amigos en la casa y sin querer, totalmente sin querer, se le rompió un cristal, un objeto de cristal muy caro. Se cayó al piso y se rompió. Dice, la paliza que le diste, los golpes que le diste al niño por haber roto el cristal fueron tremendos. ¿Qué aprendió este niño? Ayer, entendió y apagó la luz al drede le dijiste, es problema tuyo. Ahora rompió un cristal sin querer y recibió una paliza que no se le va a olvidar toda su vida. ¿Qué entendió el niño? ¿Qué es más importante para el papá? ¿El Shabbat o el cristal? Sin darte cuenta, sin darte cuenta ...tú eres muy religioso... ...respetas al 100%. ...el edificio está altísimo... ...los cimientos... ...están flojos... ...los cimientos... ...un, un niño... ...que no sé si era en este mismo caso... ...en otro caso también... ...que se alejó mucho de, del camino... ...dice que él... ...una de las cosas que más lo alejó... ...es que veía cómo discutían... ...su papá y su mamá... ...en el color... ...de la cerámica que iban a poner en la cocina... En qué color de jardina? ...qué color van a decorar... ...dice si es tan importante eso para ellos... Pues yo quiero ser importante y me voy a dedicar a vivir esa vida a veces la persona es independiente uno puede ser muy religioso mucha Torah, eso es Had Avikurim la fiesta de las primicias ¿qué quiere decir primicias? ¿qué quiere decir vikurim? ¿qué es vikurim? primicias, la palabra vikurim quiere decir primordial ¿qué es uno y qué es dos? ¿qué es lo primero y qué es lo segundo? ¿qué es vikurim? una persona para poder comer los frutos de un árbol ¿Cuántos años se tenía que esperar? Tres años, la fruta a la basura, el cuarto año el fruto a Jerusalén, y apenas el quinto año, cinco años de espera para poder... Comer. Cuando llegaba el quinto año, ¿cómo está uno desesperado? Ya quiero probar la manzana, quiero probar la uva, ya, ya estoy antojado. La primera uva que ve, ¿qué tiene que hacer con ella? Bicurín, llevarla al midas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La primera fruta, ok, yo estoy dispuesto a dar, yo estoy dispuesto a dar, a a dar el diezmo, yo estoy dispuesto a dar perumá, pero la primera fruta estoy antojado. Cuando la persona agarra lo primero que tiene, lo primero que tiene y lo lleva al beta con eso demuestra que es número uno y que es número dos. El primer hijo que nace es mejor que se lleva también al Cohen, al beta Todo lo que es primero, lo que es primicias, Hagavikurim, en la fiesta de Shavuot. No es tan importante recibir la Torah como la importancia de poner el número uno y el número dos. ¿Qué es primero y qué es segundo? Esa es la base del judaísmo. Y para eso se necesita, ¿qué? Hagas ¿Qué es hacer? Detenerse a pensar. Frénate. Stop. Frénate. Voy a contar un relato pequeño, quizás fue un chiste, una parábola, pero tiene mucha enseñanza. Había una persona... Había un, un joven que agarró su coche, que le regaló a su papá por el cumpleaños cuando cumplió 18. Ahorita regalan a los 16, pero más tiempo antes regalaban los 18. A 18 años cumplió años, su papá le regaló un coche. Agarró su coche y se fue por el periférico a 160 kilómetros por hora. Por el periférico. No por el periférico, por la lateral del periférico. Entonces una persona se cruzó, no pudo frenar, se atropelló y lo mató. Se llevan a la justicia, ya es adulto, mayor de edad, se llevan al juicio, señor señor, usted está sentenciado a 20 años de cárcel por haber atropellado y matado a una persona. Le dijo, señor juez, un juez de 70, 80 años, dijo, ¿alguna vez usted ha manejado? Dice, si la verdad no, yo no tengo licencia, yo no se maneja o está sea, Con razón usted me está juzgando. Si usted cree, señor juez, que a una velocidad... De 160 kilómetros por hora, yo podía haber frenado. Mm. Yo no podía frenar, por más que intenté frenar, no pude frenar. Si frenaba fuerte, se volcaba el coche, es eh. imposible frenar. Entonces, ¿cómo usted la puede juzgar a mí por no haber frenado? Se ve que usted nunca ha manejado y no sabe lo que es manejar 160 kilómetros por hora. Le dijo, joven tonto, yo no te estoy juzgando por no haber frenado. Yo mm. te, ¿Te, te juzgo sí, sí. porque ibas a una velocidad tan grande porque iba a una velocidad que no se puede frenar ¿qué quiere decir? la carrera de la vida que nosotros llevamos no nos permite frenar no nos permite detenernos estamos tan acarregados. cuando una persona sube al sumar después de 120 años y lo van a acusar por casi hacías esto uno va a decir Dios, ¿tú crees que en la carrera de vida que llevábamos podíamos haber frenado? no podíamos detenernos era imposible, estábamos acarregados ¿qué te va a decir? yo no te juzgo por no haber frenado. Te juzgo por qué ibas. Hay gente que le va a decir a Dios, Dios, ¿tú crees que en el núcleo social que yo me encontraba yo podía respetar esto y el otro? No podía. Es que el ambiente, la, la sociedad que yo me encontraba, ¿tú crees que yo podía ser antisocial? Dice, no, yo te estoy juzgando porque no fuiste en contra de la sociedad. ¿Por qué te encontrabas en una sociedad que no te permitía ser bueno, no te permitía el bien? Eso te va a juzgar. Te voy a juzgar porque ibas a una velocidad que no podías frenar. Eso es Hadad Bikurim. Eso es Hagar Teret. En la fiesta de Shavuot y en los días que proceden a Shavuot, que todavía nos encontramos bajo su influencia, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Primero que todo, reducir la velocidad del coche. No ir a tanta velocidad. Primero, ya que estás a una velocidad más lenta, de vez en cuando frenar, detenerse y pensar. Eso es Hadad Teret, Frenar antes de frenar tienes que ir a una velocidad que te permita frenar cuando estás en una velocidad que te permite frenar de vez en cuando de tener y pensar ¿qué pensar? pensar nada más un punto que es uno y que es dos? es todo tu vida que siga igual sigue cumpliendo Shabbat como lo cumples Sigue poniendo si todo normal nada más una cosa tienes que frenar y pensar ¿qué es número uno y qué es número dos? segundo, mis hijos ¿tienen claro el mensaje qué es lo primero y qué es lo segundo? eso es lo que la persona debe de inculcar a sus hijos yo recuerdo el día de Eret le dije a mi esposa, me voy al Betta para acompañar a unas personas que querían ir para rezar me ¿no? Me pidieron que los acompañen. Después de mis hijos me dicen, papá, queremos ir. Uh -huh. ¿Quién ir como a las cataratas de Iguazú? ¿Quién ir a un paseo? Uh -huh. Ok, dije, uh -huh. Un hijo de 11 años y un hijo de 9 años. Vamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera a los 4 años los llevaba. Aquí yo me atrasé un poquito a los a los 11 años. Vamos. Llegan allá, van a visitar al, a la tumba del y abuel, del abuelito, de y de este y del otro, dice este, aquí está este, aquí está aquí está, aquí está aquí está. Okay. Cuando regresamos en la ciudad de la ciudad de, Masek, que de antes de Kipur te nos digos que el papá tiene que darle musa a sus hijos antes de entrar el día de Kippur. Le dije hijos, ¿qué les pareció el paseo que hicimos hoy al beta Jaim, al panteón? Que estaba padre. Le digo todos los partidos de fútbol que jugó esa gente y todas las comidas que comieron y todos los asados y todos los, y todos los paseos ahí están mejor dicho ahí no están
2: lo único
0: que esas personas tienen con ellos ahorita son las obras de bien que han hecho en su vida las tefilot que hicieron la Torah que estudiaron el favor que hicieron al prójimo eso lo tienen ahorita todo lo demás ya no existe ahí acabó es el musar más grande que le puedo dar. Baruch Hashem hay veces la persona tiene que llegar a un nivel que hay veces tenga que explicar a sus hijos no mi hijo una vez llegó con baja calificación en una materia de español. Dije ¿cómo traes baja calificación? papá pero es español no, ahorita sí, ahorita no Rodríguez no, hijo, mira, es importante que sepas lenguaje y que sepas también geografía, eso te puede servir. A tiene que llegar uno a una categoría que si no dijo, mira, hijo, es secundario, pues también es importante, no quieres que porque es secundario no vale. Ese es, ese es el nivel que uno tiene que tratar de llegar con sus hijos. Que necesites convencer a tu hijo que también comer es importante, también pasear de vez en cuando es necesario, que tienes que convencerlo que también el español es importante, pero no lo contrario. Eso es Haga Shavuot, eso es Haga Bikurim, la fiesta de las primicias, y eso es Haga Telet. Si nosotros logramos inculcar primero en nosotros mismos qué es número uno y qué es número dos, y luego inculcarlo en nuestros hijos, entonces podemos garantizar que este edificio que estamos construyendo durante toda nuestra vida va a poder mantenerse por cientos o miles de años hasta la llegada del Mashiach.